0: NRK RK.
1: Det beste tursa meken på går var at du ikke ville ned stemt etter trykellig. For at bli det var ett eventet var kunnetspersmå om er enkel.
2: Men noen vil kanske se si at väldigt lite minnet om ære igår I tillegg toppet Labour-lederen Fiaskoen med å varsle mistillitsforslag mot mig.
1: Så nå er den bøyen rundet. Hva betyr dette for Storbritannia?
2: Vad betyr det for Norge? Vad betyr det for EU? Og vad betyr det for aksjemarkedene? Og hva skjer nå?
1: Alle disse spørsmålene ska vi ta for oss skritt for skritt i Nyhetsmålen
3: i
2: dag. Og får du med Birger Kolsreøsen og Anna Gjertlund Hansen i studioen.
4: The eyes to the right 202. The nose to the left 432.
1: Ja, Utne riksminister Inne Eriksen Søreide velkommen til nyhetsmorgen. Takk for det. Dette var et relativt klokkeklart signal fra parlamentet. Er du overrasket over at den ble så ettertrykkelig nedstemt denne planen?
5: Det ble jo flere stemmer mot enn selv de verste prognosene tilsa, og det vil nok også prege noe av det som kommer til å skje de nærmeste dagene. I dag blir det en avstemning om mistillitsforslaget som Labour reiste i går. Og så skal jo da, dersom regjeringen overlever noe jeg tror den gjør, tror de skal komme tilbake til parlamentet på mandag med en plan for veien videre.
1: Men hun har jo nektet hele tiden at hun har noe plan B. Tror du at hun har ikke har vært helt sannferdig der?
5: Jeg tror det er to forskjellige diskusjoner, fordi det dette handler om er jo å finne en vei videre når nedelaget var et faktum, og det må britten gjøre på den ene eller den andre måten, og det finns jo flere ulike alternativer. Men jeg tror at det som var nok overraskende for flere i går var hvor stort nedelaget ble, og det betyr også at rommet for dialog med parlamentet nok er noe mindre enn det det kunne ha vært, dersom det var ett mindre nederlag.
1: Er Norge forberedt på denne situation.
5: Ja, Norge har hele veien forberedt sig godt på begge mulige utfall. Det er jo fortsatt en uh, viss mulighet for at det kan uh, være en avtal som gjør at Storbritannia forlater EU på en ryddig måte, men det vil jo de neste dagene vise. Vi har gjort alle nødvendige forberedelser, kommet så langt som vi kan komme med Storbritannia, så at uh, vi er forberedt på å kunne ivareta norsk interesse på en best måte, selv om det skulle bli en brexit uten en avtale. Det er jo ikke noe vi foretrekker, for det vill bli en mer uoversiktlig situation.
1: Men hva er det dere i utenriksdepartementet frykter mest?
5: Nei, vi har jo vært veldig klare på at vi trenger avtaler på de områdene som i dag reguleres av blant annet EØS-avtalen. Fordi når brittene går ut av EU, så går de også ut av EØS. Og dermed er jo veldig mye av vår, vår samhandel og vårt samarbeid regulert genom EØS-avtalen. Derfor så har vi jobbet med avtaler på veitransport, lufttransport, borgernes rettigheter og en lang rekke andre områder, nettopp for å være klar til å kunne håndtere den situasjonen som eventuelt oppstår hvis de forlater EU uten en avtale 29. mars i år.
1: Og der er allt på plass.
5: Vi har kommet så langt som vi kan komme, og vi forventer signering av en del avtaler nå i løpet av februar, og dette handler også om hva brittene kan gjøre før de har trott ut EU, så dette er ett ganske komplisert pørslespill. Men vi har hele tiden holdt muligheten åpen for at det også kunne bli en brexit uten en avtale, så vi har forberedt det, sånn at vi sørge for å få ø, norske borgere ø, trygt boende i Storbritannia, som de gjør i dag, britter som bor i Norge, og at så mye som mulig ø, av vårt samkvem skal kunne ordnes godt. Men det blir jo endringer, dersom brittene forlater EU uten en avtale, fordi det som er planen nå, hvis det blir en avtale, er jo at Storbritannia fortsetter som om de var i EU-medlem i cirka halvannet år mens de forhandler det fremtidige forholdet med Storbritannia.
1: Så vet jeg jo at det er mange som tar kontakt med utenriksdepartementet for å få hjelp til enkle kanskje spørsmål, men som er viktige for dem, og dere har jo folk som tar imot i telefonene og svarer så godt dere kan. For å hjelpe de i frontlinjen litt, så skal du få lov informere våre lytter litt om noe om hva, eh, hva svaret er på en del spørsmål, er du klar? Ja. <laughs> Vill det koste mer å bruke mobiltelefon i Storbritannia enn i dag?
5: Ja, hvis Storbritannia forlater EU uten en avtale, så vil det det, fordi at dette er noe som EØS-avtalen regulerer, så da blir det opp til teleselskapene å sette prisene.
1: Blir forbrukerettighetene de samme for de som handler på nettet?
5: Ja, det vil jo være litt avhengig av hvilke avtaler som kommer til. Og vi er jo veldig opptatt av nettopp borgernes rettigheter, forbrukernes rettigheter og de næringsdrivende. Så du har ikke noe
1: svar på det, med du?
5: Jo, altså det kommer lite an på hvordan avtalene blir, men jeg tror det viktigste vi nå gjør når vi legger ut den informasjonen på nett som vi har gjort på regjeringen.no, er at vi også kommer til å fylle på den lista underveis som vi ser problemstillingene dukke opp.
1: Kommer det til gå fly som normalt mellom Norge og Storbritannia?
5: Ja, det er det vi jobber for at det skal gjøre, og derfor er vi også i ferd med å ferdigstille en avtale om luftfart. Vi må da ha egna avtaler med Storbritannia om dette, og det har jeg også en klar mening om at EU ønsker at skal fortsette. Det går jo ca. 430 fly i uka mellom Norge og Storbritannia, og det er en, en viktig del av samkommet vårt.
1: Vill norske førekort være gyldig for de som skal kjøre i Storbritannia? Ja, det vil de. Hva om jeg blir syk på reise til Storbritannia?
5: Ja, dette er jo en del av det vi har jobbet med når det gjelder borgernes rettigheter og trygderettigheter. Som alltid når man er ute og reiser, så er det viktig å ha god reiseforsikring. Men dette med borgernes rettigheter og trygderettigheter har vært en veldig viktig del av det vi har jobbet med fra norsk side.
6: Ok.
1: Ine Eriksen Søreide, utenriksminister. Takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen. Jeg vet at du må løpe videre, men vi har selvfølgelig med oss, hadde jeg nær sagt, universitetslektor ved Universitetet i Agder, Jan-Erik Musta. Velkommen til Nyhetsmålen. Jo, takk for det. Det var jo på sett og vis en varslet katastrofe på, for uh, Theresa May, men det ble da litt uh, mer trøkk i den avstemningen enn man trodde på forhånd.
7: Ja, og så blev det jo litt dramatisk uh, siden vi fikk da dette uh, mye omtalte mistillitsforslaget fra Jeremy Corbyn umiddelbart etterpå. Han har jo uh, snakket om dette mistillitsforslaget ved flere anledninger i underhuset den siste måneden, halvannen, så, så uh, hvis han skulle holde ord uh, i forhold til dette mistillitsforslaget, så var det kanskje på tida at han la det på bordet.
1: Men hva vil et slik mistillitsforslag innebære? Det er to utganger for å si det sånn.
7: Mm. Nei, det vil jo innebære at han ønsker å teste husets tillit til Theresa May og kanske allermest til den processen som Theresa May har ledet i forhandlingene med EU og det resultat som de er kommet frem til gjennom dette kompromissforslaget som ble så drastisk nedsatt stemte i går. Så, så dette er jo like mye en, en formal, eller formal ja, som, som det er realpolitikk. Rett og slett fordi at han antagelig kommer til å ta på dette mistillitsforslaget fordi at alle de skal vi si, motstanderne av Theresa May i det konservative partiet kommer til å støtte jo i et mistillitsforslag, selv om de stemte mot avtalen i går.
1: Så la oss nå si for argumentets at vi godtar at dette blir mistillitsforslaget ikke for flertall. Ja. Mm. Hva
7: skjer da? Nei, da blir Theresa May sittende, og så må hun komme tilbake igen med denne plan B som vi snakket mye om i går. Fordi at parlamentet har bestemt at etter tre sittende dager så må statsministeren returnere til underhuset for å legge frem en plan B. Men det er jo veldig kort tid. Det er veldig kort tid, men detta handler jo om dette samspillet mellom regeringen og underhuset. Underhuset har i, i løpet av høsten blitt mer og mer klar over dette, denne varsel av katastrofen som du sa, og dette kaoset som kan uppstå når denne avtalen da, som vi, vi trodde kom til bli stemt ned, som han gjorde. Så, så dette er også noe underhuset har vært opptatt av å, å ta tilbake litt av, av makten og styringen eh, hvis det nå skulle vise sig, at det ble sånn splittelse eh, over den avtalen som det ble i går. Men har Så... du
1: noe tro på at EU-landet har noe å gi til meg disse tre dagene?
7: Nei, det er det vi ikke tror. At selv om hun nok for synskyld må tilbake igjen til Bryssel i løpet av morgentimene i dag eh, for å snakke med, med Barnier og med Juncker og med Tøsk eh, for rett og slett å lufte eh, mulighetene for eller annet, så tror vi jo ikke at EU har mer å gi. Da hadde de gitt det i første runde. Og EU tenker nok også, og det kom der en del uttalser sent i går kveld om at det var en en EU-medlem i EU-parlamentet som uttalte at vi kan ju ikke sette himmel og jord i bevegelse for vi kommer ikke til å få en avtale gjennom dette brittiske parlamentet, uansett hva vi gjør for noe.
1: Så hva tror du er den mest sannsynlige utgangen nå? Blir det en brexit uten avtale eller finner parlamentet på noe for eksempel et
7: nyvalg. Ja, alltså parlamentet kan ikke finne på et nyvalg, da må de oppløse seg selv. og det er mulig, men nå tror vi kanskje at hom må få presentere denne plan B en først. Eh, og hvis ikke det er noe mer substansielt i denne plan B, så er vi jo nærmere en gang en ikke avtale, altså en no deal Brexit som de sier der borte. og da vil da Storbritannia gå ut 29. mars uten en avtale. Det er loven som ligger der nå, det er den loven som parlamentet har, har vedtatt at uh, artikel 50 uh, handler om en toårsklausel, uh, og den ble utløst 29. mars 2017 og varer til 29. mars 2019. Så hvis ikke det kommer en ny lov som overstyrer den 29. mars -loven. så er det uten 29. mars, da eventuelt uten en avtale.
1: Og da er fremtiden, for å si det som briten gjør, anybody's guess.
7: Ja, og det betyr jo at dette er på en måte kaos fase 2. For det var jo ikke sånn at vi kom til å få noe avklaring annet enn at briterne i parlamentet var mot denne avtalen som er symptomatisk for disse skillelinjene og splittelsene i landet ellers. De er like splittet i underhuset, kommer til å være like splittet, og vi kan ju si det nok så klart, som vi også sa i går, at det er ikke sånn at alle kan få det som de vil i denne saken her, det at de er så splittet over, over dette spørsmålet.
1: Ok, Jan-Erik Musta ved Universitetet i Agni, tusen takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen. Vi skal ta en liten titt på noe av det som skjedde i løpet natten.
2: Det var jo en viss spenning i går om vitt børsene ville reagere nevneverdig på brexit-avstemningen i det brittiske parlamentet, men børsene i både Japan og Kina åpnet rolig i natt, selv om usikkerheten rundt det brittiske punnet var merkbar de første handelstimene. Tokyos Nikkei-indeks og den bredere Topix-indeksen gikk begge ned med rolig en 0,2 prosent. Også børsene i Hongkong og Shanghai hadde bare små bevegelser nedover
1: og det britiske pundet det svingte litt grann frem og tilbake, men det synes som om de største reaksjonene på brexit kom allerede under folkeavstemningen i 2016, da Pune falt med rundt 11 prosent. Så der er det mye bygget in allerede. Og så renner det på med demokrater som nå ønsker å ta opp kampen med Donald Trump om å bli den näste presidenten i USA.
2: Sist ut i rekken er senator i New York, 52 år gamle Kirsten Gillibrand. I natt lanserte hun sitt kandidatur. Hun blev for ti år siden USAs yngste senator noensinne da hun tok plassen til Hillary Clinton og ble senator for velgerne i New York. Gillibrand har de siste årene engasjert seg i MeToo-bevegelsen og kampen mot seksuell trakassering og overgrep, og hun har også vært en forkjemper for å styrke foreldrepermisjonen.
1: Dette får du vite mer om hvis du følger med på NRK Nyheter i dag.
2: Et mistillitsforslag mot Storbritannias statsminister Theresa May skal behandles i parlamentet etter gårsdagens knusende brexit-nederlag. Mistillitsforslaget ble reist av Labour-leder Jeremy Corbyn, og får han og opposisjonen flertall for det forslaget, så betyr det at Storbritannia kan bli kastet ut i valgkamp så tidlig som i kveld.
1: Kanskje. Kanskje har vi nye regjering her i landet i løpet av dagen, men det er alldeles ikke sikkert. Forhandlingene mellom Høyre, KrF, FRP og Venstre pågår i hvert fall fortsatt på gran på Hadeland. Og vi følger selvsagt utviklingen og vil varsle og dekke pressekonferanser i løpet av forhandlingene, både på nett, radio og TV utover hele dagen. Sport nå. Norge møter Danmark til det som fremstår som en gruppespillfinale i håndball-VM i morgen. Norges toppskårer mot Chile i går, og banens beste spiller, Alexander Blåns, 18-åringen fra Stavanger, han forventer fulle tribuner og stor stemning i morgen.
8: Det ble gøy, det ble fullt av danskere, og jeg håper det kom en del nå med Norge som støtter oss, så jeg håper
9: det blir en god kamp.
10: Norge har kommet seg greit gjennom de fire første gruppespillkampene. Tunisia ble slått med ti mål i åpningskampen. Saudi-Arabia ble slått med 19 mål, før Østerrike også ble slått med 10 mål. I går ble det 41-20 over Chile. Slike siffre får vi ikke i morgen når Danmark er motstander. Kantspiller Magnus Jøndal, som hvilte sig i kampen mot Skile på grund av en føling på baksiden av låret, Är klar til kampen mot Danmark og er innstilt på tøffe
11: Nej Det blir en
3: uh, tøff og morsom kamp. Full halv for oss for første gang og utrolig stemning. Og så blir det selvfølgelig uh, en viktig kamp om de to poengene er med og så det blir
8: uh, moro og glede meg.
10: Jøran Johannesen, som storspilte mot Österrike mener det jevne og tette oppgjørende er de morsomste landskampene å spille.
8: Nei, det blir en uh, sinnssykt uh, fet og Opplevelse. Når vi prøvde det et par ganger før, vi prøvde det mot Kroatia i fjor, og så prøvde vi det mot VM-finalen i, i Frankrike der, og det er bare synssykt kule kamper, og det er det vi trener for hver dag, de kampene der gjør alt, alt verdt det. Jeg gleder meg vanvittig. Fullsatt hold, masse trøkk, adrenalin og energi, det skal bli vanvittig gøy.
1: Ja, det er altså i morgen kveld denne handballkampen starter i ja, det er den sene kampen som den går altså ved halv 9-tiden. Og du kan høre den på NRK Sport hvis du ikke har anledning til å se den på TV. Reporter, det var Hilde Liegen. Klokken har passert til 12 minutter på sju. Du hører på Nyhetsmålen, og det du har hørt her så langt er at utenriksminister Søreide sier Norge jobber hardt for å finne gode løsninger for nordmenn dersom Storbritannia forlater EU uten avtale. I går ble altså Meisplan stemt ned i parlamentet. Flere venstretopper vurderer å stemme mot regjeringsplattformen dersom KrF får abortgjennomslag. Og innvandrere som har bott lenge i Norge utøver mindre social kontroll overfor barna enn de med kortere botid så snakker vi også om en ny eksplosjon i Kenyas hovedstaden Nairobi. Og der hørte skyting i hotellkomplekset som ble angrepet også i går. Vi skal nå til saken med Venstre. De borgerlige partiene sitter jo fortsatt og forhandler på Granavollen gjestgiveri. Og selv om en avtale kommer på plass de neste dagene, så er det ikke sikkert at forhandlingene er over. For i Venstre sier nå flere landstyremedlemmer at de kan komme til å si nei til avtalen dersom KrF får gjennomslag
0: for å stramme inn abortloven. Ja, det er mange i Venstre som eh, ikke kommer til å akseptere at eh, vi skal være med på å stramme inn på abortrettigheter. Og så får vi se hva resultatet blir i landstyret når, når den tid kommer. Men at det er mange som er frustrert eh, over at vi muligens kan gå med på en andring av abortloven, det er jeg sikker på.
12: Unge Venstre-leder Sondre Hanspark sa til Dagbladet i går at han vil si nei til å ta KrF inn i regjeringen hvis de får gjennomslag for å stramme inn abortloven. Det er de borgerlige partienes landstyrer som skal si ja eller nej till det forhandlerne blir enige om. Og flere i Venstre sier nå at landstyret kan bli delt hvis KrF får abortgjennomslag. En av dem er byråd Erlend Horn i
13: Bergen. Jeg kommer til å ta stilling til helheten, men det er klart at i den helheten så vil både abortloven og rusreformen for mitt eget vedkommende være vekk det veldig tungt. Det skulle endre på abortloven, det stikker dypt i Venstre, og jeg tror det vil være veldig vanskelig for veldig mange av oss.
12: Heller ikke Agder Venstres leder, Petter Tallnes, ønsker noen endring i abortloven.
14: Jeg tror at unge Venstre fort kan få følge av flere når de skal opp deportering, dersom det er lagt opp til at det skal være en innskrenking i kvinnes rettighet.
12: Hva stemmer du selv da, hvis KrF får gjennomslag?
14: Nej det er jo helt klart at det vil være mildt og svært krevende, men jeg får bråd med retten til å lese hva man har blitt enige om uh, før jeg vil konkludere.
12: Hansmark i Unge Venstre ber nå KrF prioritere saker de to partiene kan stå sammen om, i stedet for å forsøke å endre abortloven.
0: Og det er jo veldig mye annet som KRF kan få i disse forhandlingene som vi kan stå sammen om. Kampen for et grønnere samfunn, kampen mot barnefattigdom og ta imot flere kvoteflyktinger, er jo kamper vi kan være to om. Men når KRF velger å prioritere de feil tingene, det som går på akkord med kvinnens rett til å bestemme oss i egen kropp, så står ikke vi sammen i den kampen.
12: Men er dere bare klar for i gi KRF gjennomslag der dere allerede er enige?
0: Nei, KRF skal jo få lov til å forhandle også om ting vi er uenige om. Men Man är återigen väldigt principiellt problematisk och skulle förhandla om rättigheter når du ska danne regering. Man vill ju för exempel aldrig sagt ja till att reförhandla äktenskapslagen eller partnerskapslagen bara för att KRF önskar träna i regeringen. Och jag tror att hvis folk tänker sig nöja om så önskar man resta att det inte öppna upp för att abortlagen ska vara en ting man förhandlar om varje enstaka gang man byter byter
1: jeg reporter her, det var Hans Kosså Eide. Og skjer det noe i denne saken i høpet av vår søndetid frem til klokken ni, så skal jeg love deg at du får høre det her i nyhetsmålen.
2: Folk hører du i NRK utover dagen uansett når det skjer noe egentlig?
1: Uansett, og på alle plattformer.
2: Forlag som Askehau, Gyldendal og Kaplen Dam kan bli overflødige, det skriver Klassekampen i dag. Kulturreporter Øystein Trondsli drabløs, hva er grunnen til det?
15: Det er forfatter Arne Berggren som tror dette. Han mener at såkalt selvpublisering, altså en process prosess får vi kalle det, der forfatterne publiserer og markedsfører sine egne bøker, kan bli den nye standarden. Og det sier han i kjølvannet av at Arve Juritsen sa dette her til Klassekampen etter att han solgte sitt forlag, Juritsen-forlag, til Petter Stordalen for å selv satse på selvpubliseringsforlaget Kolon. Nei, Kolofon, unnskyld.
2: Hvorfor har han større tro på selvpublisering?
15: Han, Berggrens poeng er blant annet har en forfattere er langt mer en långt på marknadsföring än storförlagena som han menar redaktören får dålig jobb på den fronten. Eh chefredaktör Karin Marstein Gyldenhal hon kontrar med att at ja, det blir fler självpublicerande författare men att man då inte får den samma utvecklingen av eget författarskap som då dessa förlagena kan tillby med sitt stora detta
2: har gått 35 år siden Ghostbusters gick på kino, men nå kan de populære spøkelsesjegerne være i ferd med å komme tilbake til kinoen i stedet.
15: Ja, det er Jason Reitman, som er sønn av originalfilmens regissør, Ivan Wrightman, som har skrivit manus til en ny film, og den skal da plukke opp trådene etter originalfilmen fra 1984, med Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson och Harold Ramis. Det blev ju laget en uppföljertiden i 1989 som inte blev lika godt mottatt som originalen så denne ska nå då ignoreras. Och denna kvinnliga nyinspelningen som var för ett par år sedan i 2016 var det väl ska också totalt åsges. Eh så detta blir då en film som först är väntat i 2020. Men det är fortsatt nog usäkert då om Murray Acroyd och Ernie Hudson Eh, returnerer var de som spilte hovedrollene I den første filmen eh, Fjerde man. der, Harold Ramis Han er jo dessverre død Og gikk bort i 2014 Var det vel Mulig han returnerer som et spøkelse Det vet jeg ikke
2: okay, men Alle som var glade i Ghostbusters Skal altså glede seg til Det blir neste år da, egentlig
15: Ja, det blir jo, det blir jo fort det Ja, ja. Stemmer, 2019
2: nå. Takk skal du ha, Eistein Tronsli, drabløs. Den brittiske skuespilleren Olivia Colman vant nylig en Golden Globe-pris for hovedrollen i filmen The Favourite. Denne uken har filmen Norges premiere, og vår kritiker mener at regissør Jorgos Lantimos har laget et mørkt, morsomt og mesterlig kostymedrama.
15: Døresten
16: kvinner, du er mørkt, som gir meg en palest. It is a monstrous extravagance, Mrs. Morley, we are at war. We won! Oh, it is not over. We must continue. Oh!
17: Ett strålende ensemble, ett gnistrende manus og rasende skarp regi gjør The Favourite til en fantastisk, morsom og engasjerende film. Jorgos Lantimos, grekeren bak The Lobster og The Killing of a Sacred Deer har laget all kostymedramaers slemme stesøster, der scene etter scene hamrer in nådeløs ondskap med en sort humoristisk vri. Olivia Colman, Emma Stone og Rachel Weisz balanserer elegant mellom teatralske overspill og nyanserte skildringer av figurerens særegenheter. The Favorite er i tillegg extremt smakfullt filmer, med noen frekke valg av linser, i overdådige kulisser, der absurditeten i ekstravagante kostymer, parrykker og maskeringer avsløres av naturlig belysning, det sig sedakslys eller stearin. Lantimos er en av Europas mest interessante regissører, og The Favorite bekrefter at han er i storform.
18: I’m ready er klar for den russiske ambassadoren. Hvem skjedde du We went for something dramatic, do you like it? You look like a badger.
17: Handlinga foregår tidlig på 1700-tallet, mens England er i krig med Frankrike. Dronning Anne, spilt av Olivia Colman, konfererer hyppig med sin nære venn Lady Sarah, spilt av Rachel Weisz, som i bunn og grunn styrer landet på grund av dronningas dårlige helse. Lady Sarahs fallende slekning Abigail, spilt av Emma Stone, får jobb ved slottet, og jobber seg stadig oppover til hun oppnår kontakt med dronninga selv. Hennes store ambisjoner fører til en konflikt med Lady Sarah, där begge kjemperfører. But om doing aus gunst.
18: I am a person of honour, even if my station is not. Even if I were the last one left in this wretched place, I would remain a lady. <laughs> You're pretty when outraged
17: filmen leve genom absolut hele spilletiden, der både skuespill og kameraarbeid har nesten maniske kvaliteter. Man får inntrykk av at skuespillere simpelthen elsker rollene sine. De har nemlig gleden av å formidle skarp, syrlig og bitende dialog som är ypperlig skrevet av Deborah Davis och Tony McNamara. Trekløvere Colman, Stone og Vice har fler fantastiske scener med sviende replikker som det rett og slett lukter brent av.
16: forget to load the pallet the gun fires sound, no shot it is great jape do you agree yes
17: the favorite er burlesk og surrealistisk satire som bubblar over av kreativitet. Giorgos Lantimos har kokt samman litt av et texebrygg om farliga renkespill i et kostymedrama som stadig bryter genrens konventioner. Det här är mörkt, morsomt og mesterlig, og Olivia Colman är verklig konge som drottning.
19: It just look at me «Did you?
18: Look at me! Look at me. How dare you! Close your eyes!» Terningkast 6
2: Filmen «The Favourite» ble anmeldt av vår kritiker, Birger Westmo, og den har også Norges premiere på fredag, 18. januari. Sangeren Alicia Keys blir verdt for årets Grammy-utdeling, det eller Forbes. Keys blir den femte kvinnen som skal lede dette showet, den første kvinnelige verden siden Queen Latifah i 2005. Årets utdeling holdes 10. februar og er den 61. i rekken. Fjorårets show ble kritisert for manglende kvinnelige nominasjoner og opptredner, og det er trolig noe av bakgrund for at Keys er plukket ut i år, skriver Forbes.
11: De folkevalgte i Storbritannia skal i dag ta stilling til mistillitsforslaget mot statsminister Theresa May. Og terrorangrepet i Nairobi er ikke over. Det er på nytt hørt skytting fra hotellkomplekset. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Parlamentet i Storbritannia skal ta stilling til Labour's mistillitsforslag mot statsminister Theresa May's regjering i dag. Men led nederlag i parlamentet i går da Brexit-avtalen ble avvist, og får opposisjonen flertall, betyr det at Storbritannia kommer bli kastet ut i en ny valgkamp allerede i kveld. Det sier universitetslektor ved Universitetet i Agder, Jan Erik Mustad.
7: Han ønsker å teste underhusets tillit til Theresa May og kanske allermest til den processen som Theresa May har ledet i forhandlingene med EU. Og det resultatet som de er kommet frem til gjennom dette kompromissforslaget som ble så drastisk nedstemt i går. Så, så dette er jo like mye en, en formal, eller formal ja, som, som det er realpolitikk.
11: I Kenias hovedstad Nairobi har det vært en ny eksplosjon, og det er hørt skyting i hotellkomplekset som ble angrepet i går. Ifølge politikilder er minst 15 mennesker døde etter angrepet, som terrorgruppen Al-Shabaab sier den bak. Skytingen startet etter at flere av de overlevende og innesperrede hadde kommet seg ut av hotellet. Innriksministeren i Kenya ser myndighetene nå driver opprydning på stedet, men det er altså hørt skyting. Flere medlemmer i Venstres landstyre vurderer å si nej til å ta KRF med inn i regjeringen dersom forhandlerne på Granavollen gjør endringer i abortloven. Det er partienes landstyrer som skal se si ja eller nej til erklæringen når forhandlerne blir enige. Og sosialbyrådet Erlend Horn fra Venstre i Bergen sier det blir vanskelig å være med på en innstramming av dagens abortregler
13: det skulle endre på abortloven, det stikker dypt i vänstre og jeg tror det vil være veldig vanskelig for veldig mange av oss.
12: I går sa unge Venstre-leder Sondre Hansmark til Dagbladet at han vil stemme mot regjeringsplattformen hvis den gir KrF gjennomslag på abort. Det vurderer også andre medlemmer av landstyret som NRK har snakket med.
13: Er det er ikke bare noe som unge Venstre kjemper for. Dette er noe som definerer på mange måter vänster som et liberalt parti. Så hvis vi ikke følger den plattformen er noe vi kan stå inne for, så er det klart at da, da kanske vi ikke med i en regjering. Det er opplagt.
11: Ja, det sa Erlend Horn fra Venstre, reporter hva han ska så det.
13: Oslofjordtunnelen
11: mellom Akershus og Buskerud er stengt etter branden i en trafostasjon ved Slemmestad i natt. Mange tusen strømkunder i Asker, Røyken og Huru mistet strømmen i dag tidlig, men strømmen er nå på vei tilbake til flere. NRK Dagsnytt var ved Tone Nordahl.
1: Innvandrere som har bodd lenge i Norge utøver mindre sosialkontroll overfor barna enn de med kortere botid. Hva ligger bak? Du skal få vite vad undersøkelsen viser og så kommer Liberiber Moen i studio for å sette det hele i perspektiv. Det er klart for nok en dramatisk dag i svensk politik I ettermiddag avgjør Vensterpartiet om Stefan Löfven blir ny statsminister i Sverige eller ikke. Og rygging? Det er ikke lett for folk. Hvert har bulker nordmenn som rygger for over 380 millioner kroner. Noen av sakene utover det neste halvtimen her, som vi har sagt selvfølgelig, begynner med brexit. Fordi i Storbritannien er motstanderne av brexitavtalen og glade for den overveldende seieren de fikk i går. Statsminister Theresa May led et heidundrande nedlag i parlamentet, og det ble nei til avtalen hun har forhandlet frem. Nå håper motstanderne på en ny og bedre avtale som folk kan stemme
16: over. I'm very happy. This is first step. We need to have a people's vote. There needs to be a choice on the remain, remain in the EU and Theresa May's deal.
20: Detta är det första skridet för att folk ska få bestämma, säger Rebecca Ireland på gatan i London. Hon önskar en ny avstämning för folk flest. Men hva som nå skjer etter at statsminister Theresa May gikk på et stort nederlag i parlamentet i går kveld, der 202 stemte for, mens 432 stemte mot brexit-avtalen, er høyst usikkert. Det inser også tilhengerne av å bli EU, Richard Stedden.
21: Hvor vi er nå, hva vet vi? Vi er helt løpende. Oppositionen har vi så håperligvis dividet ut av ideene som regjeringen. Say so we'll see what happens over the next few days.
20: Statsminister Theresa May for to skylde seg selv for kaoset, mener Clement Rudd. She lost by a huge number, far more
8: than was predicted, and if she had got any sense whatsoever, then she would have not gone through that palaver. She would have just said I will revoke Article 50. But she wouldn't. She's only interested in her own future and the Conservative Party.
1: Reporter her, det var Anja Strøen. Korrespondent i London, Øyvind Nyborg. Det var altså fullstendig nei til statsminister. Nei, ikke fullstendig nei, men et ettertrykkelig nei til avtalen vi har jobbet knallhardt for å få på plass. Hva er årsaken, tror du?
14: Uh, årsaken er uh, først og fremst uh, garantiordningen for grensen mellom Nordirland og Irland Som det er vanskelig for mange å svelge Det gjør at uh, mange tror at Storbritannia fortsatt vil være knyttet til EUs tolle union Også lenge etter at de er uh, ute av EU Og så er det også for å sende et sterkt signal om at de ønsker en annen vei ut av EU På mange måter kan man se si at brexitavtalen til mig er død
1: hvilke reaksjoner har det kommet på gårsdagens avstemning i Storbritannia i dag?
14: Det er klart, dette er jo et politisk sjokk. Dette er det største nedlaget en brittisk statsminister og regering har opplevd siden 1924. Og så er det også et tegn på at de som er for EU-utmeldingen, er også imot Theresa Mays opplegg. Så det er jo et interessant poeng. Samtidig så er det jo et problem at underhuset heller ikke har et flertall for noe alternativ. Så det er politisk krise, det er handlingslommelse i politisk politik. Og det er også et lite tegn på at utfallet av folkeavstemningen der 52 prosent faktisk blir ut av EU, blir utfordret. Mm. Men ikke
1: noe alternativ, sier du. Det er vel noen som mener at de skal kunne forhandle seg frem til en plan B, eller at, eller at de kan gå tilbake til et nyvalg. Eller, ja. det er, det er, noe kan skje.
14: Ja, det er klart noe kan skje. Det som skjer er at uh, Arbeiderpartiet har stilt uh, mistillingsforslag mot meg, uh, og det skal debatteres nå i forumdag, og så skal det stemmes over det klokken seks i kveld. Uh, men det er ikke ventet at... Uh, de gikk aldri få flertall for et slikt mistillitsforslag. Det andre er att parlamentet nå kommer til å få mer makt over brexit-prosessen. Men altså, underhuset de kommer til å sette i gang et lite arbeid for å finne frem til alternativer. Og så er det skottene og flere andre som vill forsøke å presse frem en ny folkeavstemning. Hva ja, er sannsynligheten for at de får til det? Ja, sannsynligheten for en ny folkeavstemning eh, ser ut til bli mer og mer sannsynlig. Eh, Ett annet eh, sannsynlig scenario er at man utsetter brexit. Eh, et eh, da, tredje alternativ er å forsøke å enes om noen mer EU-vennlige avtaler, for eksempel eh, noe som ligner litt mer på det Norge har, også, det første er selvfølgelig at man kan komme til å gå ut av EU uten noen avfall, og det vil eh, selvfølgelig da føre til en stor økonomisk nätur og kaos ved grensene, i alle fall på kort sikt. Det kan se ut som eh, statsminister May ikke har noen plan B, anten etter hvert forsøke å banke på døra hos EU og se om de har noen flere innrømmelser å komme med, selv om jo de sagt at de ikke vil reforhandle avtalen. Men så har du kommet opp de siste dagene, Evin. Eh,
1: eh, tanken på at det er flere som snakker om at man faktiskt kan droppe og gå ut av EU i det hele tatt. vad er i så fall, hva, hva må til, ligge til rette for at det eh, eventuelt er scenario som oppfylles?
14: Nei, det det er at, uh, EU er innstilt på at det kan bli uh, en utsettelse av brexit, men EU har vel gitt signaler uh, på att uh, det må en saklig grunn til uh, en utsettelse. Det er jo for exempel at det pågår en politisk process här i London uh, for å finne et... Uh, et mer levelig alternativ. En annen sværtelig grunn kan for eksempel være et nyval eller en ny folkeavstemning, og det vil jo i så fall ta eh, lang tid å sette i verk, og da snakker vi ikke om en eh, kort eh, utsettelse. Ja.
1: Ok, eh, Øyvind Nyborg eh, fra London, takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen. Vi skal flytte oss til Bryssel, der har vi korrespondent Guri Nordstrøm. Eh, Guri, hvordan reagerer EU-landene på Storbritannias nei til den avtalen?
19: EU-kommissionens chef Jean-Claude Juncker kom med en skriftlig uttalelse igår kväll där han inte överraskande beklagar utfallet i Storbritannien och säger att risikon för att det nu blir en mer oryddig utträckning fra EU har ökt och eh øh, och att nu blir det och en oryddig utgång är ingen tjänt mig.
1: Har Juncker og hans kolleger i EU mulighet til å strekke sig lenger. Gi Theresa med noen flere gullerøtter for å få denne avtalen i havn
14: likevel?
19: Budskapet herifra per nå er at den avtalen som ligger på bordet er den avtalen som gäller EU mener at det er den beste mulige avtalen som de har investert mye tid og krefter for å få i stand, og Kjesforhandler Michael Barnier har bland annet reist rundt til alle EU-landene og forhandlet, og EU mener de har brukt både kreativitet och vært fleksible i denne prosessen, uttalt altså Juncker i går. Så de mener jo at de har gjort sitt. Eh, samtidig så är det jo også som er uklart nå. Nå lurer man jo på om Theresa May kommer tilbake till Bryssel, for eksempel i morgen torsdag, eh, dersom vi da overlever dette mistillitsforslaget fra Corbyn nå i dag. Og det at hun har dette her nederlag i bagasjen, hvorvidt dette vil skape en ny dynamik i møte med EU her, det er ikke godt å si enda, men frem til nå er i hvert fall budskapet fra EU at det, de har stukket seg langt for den avtalen som ble nedstemt i London i går.
1: Det er jo mange som snakker om ett potensielt kaos, for exempel ved grensoverganger og flyplasser og i tolvstasjoner og så videre. Er det noe også EU-landene
19: frykter? Det så problemet med dette er jo at man ikke helt vet hva som vil skje fremover nå, men det er jo det som har blitt hevdet at dersom det blir en hard brexit, at man ikke får i stand en e avtale med, med EU, så er det det som vil skje, og det er jo særlig grenser mellom Irland och Nordirland som er den som er utsatt, også om den har vært eh, store diskusjoner eh, rundt.
1: EU-domstolen, de, de fastsler i desember, Guri, at britene når som helst kan avlyse utmeldingen hvis de skulle ønske det. Er det noen tro i Bryssel på at britene faktisk kommer til å det?
19: Altså fra EU-side så er Storbritannia i hvert fall velkomne tilbake. For et par dager siden så skrev hundre EU-parlamentarikere under på et öppet brev till Storbritannien om att de är välkomna till oss nu och argumenten i det brevet var bland annat att det är mycket bättre att reformera EU från insidan från utsidan och det lovade oss att de ville jobba samman med britterna och reformera och förbättra EU och att de skrev och de att de ville savna kompetensen till sina brittiske kollegor samtidig så kan man nog inte från officiellt håll si rätt ut att det bästa är om det bara blir i unionen för det då kan bli uppfattat som att det är EU så ikke slipper land ut her. Så det er en balansegang her, men den offisielle holdningen er alltså at de er velkomne, men at EU respekterer Britenes avgjørelse.
1: Britene har jo i mange saker opp gjennom historien stått ø, mot og vært en pådriver for å få endringer i ø, EU, og har jo vært vant til at EU også er splittet i mange store avgjørelser. Hvordan ø, tror du de opplever EU i denne saken?
19: Altså det interessante i brexit-prosessen er hvor samlet EU har stått. Det har rett og slett vært 27 mot 1. Og dette samholdet er nok noe britene hadde undervurdert i forkant, som du sa. De har vært vant til at EU ofte trekker i flere retninger i store saker, men akkurat i denne saken så har det ikke eh, vært noe strekk i laget. Bakgrunnen for det er at det er, er det noe EU er enige om, så er det at det indre markedet fungerer. Og når det da ble oppfattet som at eh, Storbritannia ønsket seg de samme fordelene uten de samme forpliktelsene, så har medlemmene samlet seg om at dette ikke er greit. Man kan rett og slett ikke drive en cherry-pocket kirsebærplukking av EU-avtalen som Tysklands forbundskansler Angela Merkel sa, har sagt det.
1: Mm, ok, Guri Norsheim takk for at du var med oss fra Bryssel vi har fått Bjørn Myklebust i studio og da skjønner vante lytter av nyhetsmålen at vi skal snakke litt om hva politisk kvarter skal handle om. Det er ikke veldig overraskende tematikk
9: i dag kanskje? Nei, det er det samme, og jeg har kirsebærplukket tre politikere som gjerne vil høre om dette her Støre, Europeren Vedum, brexit-entusiasten, og så Heidi Nordby Lunde fra Høyre, enda mer entusiastisk europæer enn støre kanskje. Hva tenker de nå? Eh, sitter to av dem og håper på at dette går skikkelig dårlig for Storbritannia? Eh, smitteeffekten, så ikke flere kommer på de samme tankene? Og eh, hva med oss? Hva med Norge? Vi må stirre litt ned i egen navle også. Ja, og det er vel også slik
1: at um, dette tredje alternativet som man snakker om, Norway Plus, det er vel ikke alle i den lille trien din som synes at det er en god idé å få Storbritannia inn
9: i EØS-avtalen? Nei, nå er jo Vedum, han er jo mot EØS i seg selv, men de to andre vil nok også ganske hardt argumentere for at dette er dårlig for Norge. Storbritannia er stort og sterkt, og landbruk i Storbritannia, de vil selge varene sine, vi vil beskytte Varnevar og Landbruk har et eksempel som Støre nevnte i VG i går, for eksempel. Så, ja. Det blir nok å diskutere politisk kvarter i dag. Vi trenger mer tid, men det får vi ikke. <laughs> Nei, det blir kvart på åtte,
1: som vanlig. Med Bjørn Myklebust i studio. Klokken nærmer seg 16 minuter over 7 Du hører på Nyhetsmålen altså. Hovedsakene våre i dag er at utenriksminister Søreide sier Norge jobber hardt for å finne gode løsninger for nordmenn, dersom Storbritannia forlater EU uten avtale. Det er fremdeles uklart. men i går ble altså Mays plan stemt ned i parlamentet. Flere venstretopper vurderer å stemme mot regjeringsplattformen dersom KrF får abortgjennomslag. Og i Kenyans hovedstad har det i natt og morgentimene vært en ny eksplosjon, og det er hørt skyting igen i hotellkomplekset som ble angrepet i går. Innvandrerforeldre utøver nå mindre negativ sosial kontroll mot barna sine jo lenger tid de har bodd i Norge. Det viser en FAFO-rapport laget på oppdrag for integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDI, den økte friheten for barna er delvis drevet frem av konflikter,
8: sier FAFO-forsker Jon Horgen Friberg. Store og små konflikter innen de familiene, mellom familiene og storsamfunnet rundt, og hvor vi ser hele tiden at utfallet av disse konfliktene ofte blir litt annerledes enn det ville ha blitt. I hjemlandet.
18: I rapporten har forskerne spurt 7600 ungdommer i førsteklasse på videregående skole, nesten 3000 av dem med minoritetsbakgrunn, om deres syn på foreldreskap og sosialkontroll.
1: Ikke vær så utadvent. Samle beina dine.
18: Folk kan få feil idéer av jenter som er uoppmerksomme på hvordan de sitter. Hyks du ikke ut. gutt. Sitatene du nettopp hørte er eksempler på utøvelse av negativ sosialkontroll hentet fra boka Skamløs. Strenge restriksjoner fra foreldrene fører ifølge rapporten til lavere deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter, lav selvtillit og psykiske plager. Men økende utdanning, særlig blant jenter, gjør at ungdom i større grad vinner fram med sine krav om økt frihet, sier FAFO-forsker Jon Horgen Friberg.
8: Det er kanskje viktigere eh, å passe på at man blir godt gift eh, og ikke bringe skam mot familien. Eh, hvis man eh, ikke har noen andre fremtidsutsikter.
18: Også foreldrene, særlig innvandrere fra Pakistan, Somalia og Sri Lanka, er intervjuet i rapporten. Flere svarer at de mangler verktøy for å utøve sosialkontroll, men også at de ønsker mer involvering fra storsamfunnet. Samfunnsdebattant og medforfatter av boka Skamløs, Nancy hers, mener det er viktig at foreldrenes respons får oppmerksomhet.
16: Hvis det er sånn at man... Jo lenger man har bodd i Norge, så utøver man mindre negativ sosialkontroll, så viser det jo at foreldrene er villige til å både integrere seg, bli bedre kjent med barna sine, og kanskje forhandle mye mer på deres premisser.
15: Foreldrene er jo bekymret for ganske mange ting, blant annet at barna kan tilhøresløte seg til kriminalitet.
18: Det sier lærer, samfunnsdebattant og leder for somalisk familieråd i Norge, Abdullahi Elmi Ibrahim hon har själv barn och ser flera olikheter mellan den uppfostran han själv fick och måten han uppdrar sine barn på. När
15: jag blev uppfostrad då jag var liten så kunde jag inte säga si väldigt mycket mot föräldrarna mina och det var mycket lite folk klarin. Men här i Norge så kan barn argumentera med mig, eh diskutere og kan sitte meg i
18: plass på en måte noen ganger. Nancy Hers ønsker å trekke fram det ungdommene i rapporten sier om rasisme. Den hare debatten om invandring og islam bidrar til å gjøre det vanskeligere å presse på for økt frihet innad i egne miljøer.
16: Det viktigste er jo å klare å sin kultur og sin religion med ideene om autonomi, om frihet, om muligheten til å leve et fritt liv. Og da trenger vi en samfunnsdebatt som ikke ser at du må være enten eller.
1: Reportere her, det var Kristine Ness Larsen. Liber Ibermoen, direktør for integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Velkommen til Nyhetsmålen. Tusen takk for det. Overrasker den undersøkelsen der, eller resultatet av den?
6: Ja, det er noen overraskende funn her. For det første, selv om man ikke kan samlet si noe om utøvelse av negativ sosial kontroll, så er i en klar indikasjon på omfanget. Og når det er tre av ti jenter med pakistansk bakgrunn, opplever at foreldre ikke ønsker at de skal være sammen med det motsatte kjønn, så gir jo det en klar indikasjon på utøvelse av sosialkontroll. Samtidig så gir denne rapporten også veldig interessante funn knyttet til foreldre, og for å forstå fenomenen negativ sosial kontroll, så er det viktig også å forstå strategiene foreldre bruker. Og da er det jo slik at foreldre som har bodd store deler av sitt liv i ett annet land med en helt annen kultur, og hvor religion også spiller in opplever utfordringer i møte med det norske samfunnet, når de da skal oppdra sine egne,
1: men, men tolker jeg eh, rapporten rätt så så den vel også noe om at de påvirkes av det norske samfunnet til å bli mer like eh, slik vi tenker vi er her i Norge. Da.
6: Ja, og det er det siste interessante funnet. Det skjer sosial endring eh, over tid. Om det ikke skjer eh, nødvendigvis hos alle i holdninger, så det skjer det i hvert fall i og ikke minst etterkommige generation viser til store endringer og liberal fortolkning både av religion og måter å leve på.
1: Men, men vad har vært viktigst, tror du, kampen ungdommen tar med sine foreldre og, og mer konservative omgivelser, eller er dette vellykket norsk integreringspolitikk?
6: Jeg tror at endringer i holdninger over tid er et uttrykk for at den norske integreringspolitikk faktisk virker. Jeg tror også at våre utdanningsinstitusjoner i stor grad påvirker unge og deres forståelse og fortolkning av hvordan det er normalt og vanlig å leve som tennering i Norge.
1: Men mindre sosialkontroll er jo selvfølgelig et gode, ikke minst fordi det gjelder. Men hva viser de faktiske tallene vi sitter på her i landet om tvangsekteskap, om kjønnslemlestelse og æresrelatert vold?
6: Ja, det er jo store mørketall når det kommer til tvangsekteskap og æresrelatert vold og kjønnslemlestelse. Vi har jo minoritetsrådgivere i hele landet som i fjor vel rapportert om rundt 200 saker. Det er sannsynligvis bare toppen av isfjellet. Det som er viktig med denne rapporten og med å ha fokus på negativ sosialkontroll og strenge foreldrerestriksjoner, er jo at det ofte er forløperen til mer alvorlige eh, adferd knyttet for exempel da til tvangsekteskap. Så det å sette noen eh, rammer og være tydlig på hva det vil si og være er en god forelder og en god oppdrager i Norge tror jeg har stor betydning.
1: Men denne farforrapporten sier også noe, for det er første vi får høre foreldrenes perspektiv her, sier også noe om at flere foreldre ønsker seg større involvering fra uh, storsamfunnet. Ehm uh, det er kan jo fremstå som sånn litt overraskende for folk, uh, hvorfor har vi ikke visst dette før?
6: Det er jo positivt at vi nå får vite mer om det, og det er veldig positivt at man i større grad åpner opp og uttrykker behov for både mer veiledning og dialog, og da må vi bruka alle de arenaene vi har for å bistå og hjelpe foreldre til å få de verktøyene som er nødvendige for å oppdra unger og ungdom i Norge.
1: Ok. Lieve Ribermon, takk for at du var med her i Nyhetsmål. Den rapporten legger du vel frem i dag klokken... Den blir lagt frem i dag klokken 11. Klokken ni? Ja. Da justerer jeg tallet 11-9, og så takker jeg for at du kom her i Nyhetsmålen. Det er klart for nok en dramatisk dag i svensk politik. For i så avgjør Vensterpartiet om Stefan Löfven blir ny statsminister i Sverige eller ikke. SVs svenske søsterparti krever innflytelse over politiken for å slippe Löfven frem som statsminister.
3: Jeg tror at uh, Löfven kommer å få igjennom det her. Så Venstrepartiet kommer å ge med sig.
22: Peter Skog har tro på Stefan Löfvens forhandlingsferdigheter. Både han og svært mange andre svensker holder nå nærmest pusten. Det er klart for nok en dramatisk dag i svensk politikk. En dag som kan ende med at Löfven sikrer støtten han trenger for å bli statsminister.
3: Det var vi behöver nu i Sverige. Stabilitet og uh, en... en uh bra fram tid.
22: Men LvenN trängnger støtte fra vänsterpartie. SVs svenske søsterpartie reage på påøuens eeringssaltale med de tocentrumspartine, liberaler nam och centrepartie. Den sa klart tydlig at de vänsterpartiet ikke skulle få noen som helst en på politiken. Dete sa partiereder Jonas køstet på mandag. Vi er en forutsättning fra at den här eeringske kun ha komma till. Va då tro! At man kan säga si att vi ska ha noll inflytande. Det accepterar inte vi.
8: Vi tar inte det. Det går inte. Eh, jag ger alltså berörda partier 48 timmar att lösa de här problemen.
22: Talman Andreas Nollen gav Löven och Sjöstedt 48 timmar till att bli eniga. I ett går fristen ut. Säger Vänsterpartiet nej till Löven som statsminister, rykker et nyval i Sverige mycket närmare. Mats Nordin som NRK träffar på Hötorget i Stockholm tror han snart må stämma på nytt.
3: Jag tror jag tror fortfarande blir jeg tror det blir nyval. Jag tror att V Vänsterpartiet röstar rött. Det var jag tror.
1: Följ med utover dagen här i NRK så får du veta hur det går. Reporter i denna omgang, det var Petter Ävli Hauge. Rygging en stor bøg for mange bilister Og den vanligste I hvert fall en av de vanligste årsakene Til bulking i Norge Nå har ikke nok nye biler Ryggesensorer og kamera Som gjør ting litt lettere Men fortsatt er rygging vanskelig for mange
18: Jeg står med snuta inn han skulle sikkert stått ut <laughs> Hvorfor
6: rygger du ikke inn? Nei Det er litt trangt der Folk trykker på hårene og fingre Og du må bare komme det fort inn
5: en sviptur innom et parkeringshus i Drammens sentrum bekrefter at de fleste parkerer som henne og rygger ut av parkeringsplassen. Og rygging er ikke enkelt for mange. Etter tredje kvartal i fjor ble det utbetalt røyt 383 millioner kroner i erstatningsbeløp på grunn av bulking som følge av rygging, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans-Norge.
6: Forsikringsselskapene betaler til sammen flere hundre millioner kroner i året på grunn av rygging faktisk, så det er store utbetalinger knyttet til rygging. Heldigvis er det jo sjelden personskader, da, men det er veldig kjedelig med en ryggeskade.
5: Mange av disse
16: uheldene her kunne kanske vært unngått?
5: De aller fleste av disse
6: uheldene kunne vært unngått. Veldig mange av de skjer fordi vi ikke oss, vi tenker på andre ting og rygger rett i en stolpe eller kanske i bilen ved siden av, på et, inne på et trangt parkeringshus utenfor kjøpesenteret kanskje.
3: Vi skjønner at det er veldig vanskelig, men vi prøver så godt vi kan å jobbe med dette med
5: elevene våre. Dette er Peter Brevik Hansen. Han er kjøreskolelærer i Røyken og Hurum, og i dag har han med sig Frida Helena Andersen i bilen. Rygging står på timeplanen
3: så behöver vi då rygga in då. Ja. Och så vi fronten upp. Så. Så är det jo klart att många lurer på sikte ställningen då, men det är ju en litet bägge delar att man ser sig lite runt och må inte glömma sidspegeln också då för att få precisionen eh, till att rygga runt en bil så sånn som jag gör nu. Så kan du minna här ja. Så vi kan minst rygga sakta då. Nyttigt i alla stresst
10: det som är vanskligt med rigge är att du måste liksom passe på väldigt mycket fra alla sidor och passe på att du riggar på nå och att du ikriggar på bilarna på sidan och sånt. Men det är ju väldigt mycket lättare när man ska ut igen. För jag och Peter vi försökte och rigge lite i stad för du kom och då så försökte vi att köra in med snutan först och då märkte jag att det var väldigt vanskligt att rigge ut igen där för att jag såg ju inte bilarna som kom från sidan och och jag har ju vikeplikt for de som kommer köra när jag riggar. Så där var jag ju rädd för att jag skulle köra på någon där för jag såg det ju inte.
5: Men på nye biler så er det jo disse ryggesensorene. Og den pipingen, det er jo et hjelpemiddel.
10: Det
3: er jo det. Og, og vi har en ryggkamera, og vi har, det er jo masse. som Biler som parkerer sig selv, og så utviklingen, den er, går jo den veien. Men så er det det at det er jo ikke sikkert man kjører med slikt utstyr hele tiden. Da. Og da, da kan man glømme sig. etter og slett.
1: Reporter her, det var Tina Bråk. Straks dagsnytt her i Nyhetsmål.
22: Studio 2. Venezuela er i ferd med å falle sammen. I et forsøk på å kontrollere den galopperende inflasjonen prøver presidenten nå å innføre en ny mynteenhet knyttet til kryptovaluta. Den har vi ikke sett før. Og økonomene rister på hode. Studio 2 klokken 16 til 18.
11: Mange i Storbritannia håper på en ny folkeavstemning etter at det ble nei til Brexit-avtalen i går. Terrorangrepet i Nairobi pågår fremdeles. Og flere venstrefolk vurderer å si nei til en regjering med KRF hvis abortloven blir endret. God morgen, herre, Dagsnytt, .30, .30, I Storbritannia er motstanderne av brexitavtalen glad for den overveldende seieren i går. Statsminister Theresa May led nedlaget i parlamentet, og det ble nei til brexitavtalen. Nå håper motstanderne på en ny og bedre avtale som folk kan stemme over.
16: I'm very happy. This is first step. We need have a people's vote. There needs to be a choice the Romain, Romain the EU and Theresa May's deal.
20: Detta det første steget for at folk ska få bestämma, säger Rebecca Ireland på gatan i London. Hon ønsker en ny avstämning for folk flest. Resultatet igår var tydligt.
4: The eyes to the right 202. The nose to the left.
20: 432 Tro osjubel inse av tillæer bli i EU Richard Steden, at der høst usikket var som nårj.
21: we At det knows Theresa May som as de oppositioner kaoset, hope he
20: divided en out of ideas She's
8: only interested in her own future and the conservative party.
11: Reporter her var Anja Strøn. London-korrespondent Øyvind Nyborg, allerede i dag skal de folkevalgte ta stilling til mistillitsforslaget mot statsminister Theresa Mays regjering. Hva kan skje i parlamentet idag?
14: Det blir en ny, heftig debatt. Det som skjedde i var jo et historisk nedlag for en regering som har sent bryten ut i nok en politisk krise. Men det er ikke trolig at May blir forsøkt kastet i denne omgangen. Arbeiderpartiet får dermed ikke det nyvalget de ønsker. Men det
11: kan jo igen bane vei for en ny folkeavstemning. Det virker som om mange bryter angrer seg og egentlig vil bli EU nå. Kan det bli resultatet sånn til syvende og sist?
14: Ikke hvis uh, Therise og meg får uh, sin vilje gjennom. Det skal veldig mye til, men hvis det er spørsmål i en ny folkeavstemning, så kan det jo bli resultatet. Men regjeringen vil nok først forsøke å banke på døra hos EU igjen, uh, for se om de kan uh, hjelpe til. Det kan også bli en mer EU-vennlig avtale, en utsettelse av det heller. Eller så kan de komme til å krasje ut av EU uten noen avtale i det hele tatt. De trapper i alle fall opp forberedelsene for det.
11: Det er ganske åpent nå, og mye rot, sier mange. Hvordan reagerer folk i Storbritannia på situasjonen?
14: Det som är intressant i går er at begge ser på dette som en seger De som er for EU mener att dette kan bane vei för en ny folkeoppstemning. De som är imot EU de mener att dette kommer til å føle til at man går ut av EU uten noen avtale, altså så klart brudd med EU som mulig, og det er jo det som er deres våtedrøm.
11: Takk, Øyvind Nyborg fra London. Fra London til Bryssel, der er korrespondent Kuri Norsjøm på plass. Hvordan reagerer EU-landene på at det ble nei til brexit-avtalen?
19: Ja, EU-kommisjonens leder Jean-Claude Juncker kom med en skriftlig uttalelse i går kveld han ikke overraskende beklager utfallet i Storbritannia og sier at risikoen for at det nå blir en mer uryddig uttrekning fra EU har økt, og oppfattelsen her er jo at det er en uryddig utgang der ingen av partene er med.
11: Ja, kan EU strekke seg lenger nå for å hjelpe Theresa May med, med å få en avtale i havn likevel?
19: Altså, budskapet herifra per nå det er at den avtalen som ligger på bordet er den avtalen som gjelder. EU mener at det er den beste mulige avtalen som de har investert mye tid og krefter for å få i stand. Sjefsforhandler Michael Barnier har reist runt till alle EU-länderna och förhandlat fram detta och EU, EU menar de har brukt både kreativitet och vært flexibla i denna process så de menar ju att de har gjort sitt samtidigt så är det också mycket som er oklart nog när lurer man ju på här om Thaisa May kommer tillbaka hit till Bryssel för exempel imorgon torsdag där som en overlever dette mistillitsforslaget fra Corbyn nå idag dag, det at hun har dette nedlaget i bagasjen hvis hun da kommer, og hvorvidt det vil skape en ny dynamikk i møte med EU her, det er ikke godt å si enda, men frem til nå er i hvert fall budskapet fra EU at de har strukket sig langt for den avtalen som ble nedstemt i London i går, og at ballen nå ligger i London, og at det er de som må ta neste initiativ til vad som skal skje videre nå.
11: Takk, Guri Nordstrøm. Og utenriksminister Ine Eriksen Sørheide sier Norge vil jobbe hardt for å gi varetraff forbrukernes interesser.
5: Ja, det vil jo være lite avhengig av hvilke avtaler som kommer til, og vi er jo veldig opptatt av nettopp borgernes rettigheter, forbrukernes rettigheter og de næringsdrivende. Så du har ikke noe på det, mener du? Jo, altså det kommer lite an på hvordan avtalene blir, men jeg tror det viktigste vi nå gjør når vi legger ut denne informasjonen på nett, som vi har gjort på regeringenno er at vi også kommer til å fylle på den lista underveis, som vi ser problemstillingene dukke opp.
11: Så til Nairobi. Der har det vært en ny eksplosjon nå på morgen og det er hørt skyting i hotellkomplekset som ble angrepet i går. Ifølge politikilder minst 15 mennesker døde etter angrepet som terrorgruppen Al Shababs sydens står bak.
21: Det har ikke gått med vei. The former was answered.
8: I texted asked, "Babe, you okay, Yusef?" There was Jeg ringte kona mi, men fikk ikke svar. Så sendte jeg en tekstmelding, "Babe, hvordan går det?" Han fikk fortsatt ikke svar. Jasper Moindy venter nervøst utenfor hotellet Dusit i Kenyas hovedstad, Nairobi. Inne i bygget kjemper kona hans for livet, mens hun gjemmer seg for terroristene som er midt under et angrep. Gjennom natten har lyden av eksplosjoner og skuddsalver preget millionbyen, og 15 mennesker skal være drept. Snart får Jasper Moindi beskjed. Konan hans är hastet till sjukhuset med skuddsår. Han är på gråten medan han forteller om deras 8 månader gamla dotter som nå kanske ikke får se mamman sin igen. We have an 8-year-old daughter who's waiting to 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 come home. And maybe now the mother home. She's in
11: yet a var Ida Teresa Myklebust. Innvandrerforeldre utøver mindre negativ sosialkontroll mot barna sine jo lengre tid familien har bodd i Norge. Det viser en FAFO-rapport laget for integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Den økte friheten for barna er delvis drevet frem av konflikter, sier forsker Jon Horgen Friberg.
8: Vi ser helt tiden at utfallet av disse konfliktene ofte blir litt annerledes enn det ville ha blitt
18: i hjemlandet. I rapporten har forskerne spurt 7600 ungdomar i førsteklasse på videregående skola. nesten 3000 av dem med minoritetsbakgrunn, om deres syn på foreldreskap og sosialkontroll.
1: Ikke vær så utadvent. Samle beina dine. Folk kan få feil idéer av jenter som är uoppmerksomme på hvordan de sitter. Hyks
18: at du ikke ut. gutt. Sitatene du nettopp hørte är eksempler på utövelse av negativ sosialkontroll, hentet fra boka Skamløs. Men økende utdanning, særlig blant jenter, gjør at ungdom i større grad vinner fram med sine krav om økt frihet, sier FAFO-forsker Jon Horgen Friberg. Hvis man har på måte,
8: gode fremtidsutsikter, yrkesmessig og så videre, så blir det kanske mindre viktig at man blir godt gift.
18: Også foreldrene, særlig innvandrere fra Pakistan, Somalia och Sri Lanka, er intervjuet i rapporten. Flere svarer at de mangler verktøy for å utøve sosialkontroll, men også at de ønsker mer involvering fra storsamfunnet. Samfunnsdebattant og medforfatter av boka Skamløs, Nancy hers, mener det er viktig at foreldrenes respons får oppmerksomhet.
16: Hvis det er sånn at man, jo lenger man har bodd i Norge, så utøver man mindre negativ sosialkontroll, så viser det jo at foreldrene er villige til å både integrere seg, bli bedre kjent med barna sine, og kanskje forhandler mye mer på deras premisser.
11: Reporter her var Kristine Nesse Larsen. Flere medlemmer i Venstres landstyre vurderer å si nei til å ta KRF med i regjering dersom det blir endringer i abortloven. Det er partienes landstyre som skal si ja eller nei etter at regjeringsforhandlingene er ferdige, og sosialbyrådet Erlenhorn fra Venstre i Bergen sier det kan bli nei.
13: Det skulle endre på abortloven, det stikker dypt i vänstre og jeg tror det vil være veldig vanskelig for veldig mange av oss.
12: I går sa unge Venstre-leder Sondre Hansmark til Dagbladet at han vil stemme mot regjeringsplattformen hvis den gir KrF gjennomslag på abort. Det vurderer også andre medlemmer av landstyret som NRK har snakket med.
13: Dette, det er ikke bare noe som unge Venstre kjemper for. det er noe som definerer på mange måter vänster som ett liberalparti. parti. Så hvis vi ikke følger den plattformen er noe vi kan stå inne for, så er det klart at da, da kan ikke vi ikke være med en regjering. Det är opplagt.
11: Reporter här var Hans Kosså Eide. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Anne Skårset, her i studio Tone Nordahl.
1: Januar er tiden for nyttårsforsetter og treningsstart, men ikke bare for unge som skal ha sommerkroppen i orden, det er også for den eldre garde. Og om du ikke føler dig hjemme på treningsstudio, enkel trening hjemme kan ofte være det beste. 91 år gamle Ragnhild Myklebuss er for eksempel en av mange eldre kvinner som holder sig i aktivitet med torsdagstrimmen i førde.
8: Og du, det er helt unnværlig.
11: Fordi at det rekker grupper som ikke Går på noe, klarer det andre. Jeg kan ikke trene på pulser, spent eller hva det måtte være. Det en helt annen
5: måte.
10: Ragnhild Myklebust er 91 år og gjør seg klar for torsdagstrimmen på Røde Korsbygge i Førde. Hun er ikke i tvil om at fysisk aktivitet har hjelpt henne med daglige oppgaver. Vi har ja, fordelt at, at
11: jeg, jeg lar hele høyre foten og alt mulig og invalider og gikk på krykk i et og et halvt år. Og ingen hadde forventet at jeg skulle stå på beinene meg. Og så begynner jeg å prøve hjemme,
19: og så begynner jeg å trene her. Det har hjulpet til
11: og lært meg hva jeg må liksom, ta hensyn til, og hva jeg må
13: trene opp.
10: Instruktør Magni Kvile har startet oppvarmingen. Økta går ut på at de utfører ulike øvinger med en stol som eneste hjelpemiddel. Kvile er utdannet ergoterapeut og kretsinstruktør i eldre trim. Hun har mange års erfaring og er inspirerende for det omlag 20 deltakerne på trimmen.
11: Jeg, vet jo, jeg har drevet på i 40 år, tror jeg. Det første programmet jeg lagde, det har datert i 84 jeg synes det kjekt, både sosialt. Jeg treffer mange. Så, hele tiden har vært eldre enn meg, og nå er jeg begynt å nå det igjen. Så, det, jeg synes så viktig at vi holder oss like i alle fall. Så, det er bare treninger en går sju veker. Så, det blir liksom en puff til vi liker
4: Nei, vi ser mycket patienter med med plager från ryggen eh, og så er det också många äldre patienter som har höftartros och och kneartrose så det
1: är mycket av den typen patienter vi, vi ser här.
10: Fysioterapeut Svein Inge Sunde visar fram på en plansch hur det vanligaste plagget hos äldre uppstår. Innaktivitet hos eldre kan føre til at muskulatur blir svekket fort og han kommenterer at det er viktig å bygge opp muskulatur ved trening for å føre fall og skader. Sunde er klar på at fysisk aktivitet ikke trenger å være noe avansert eller vanskelig.
1: Tenk nok at det, det viktigste er å prøve å finne en aktivitet som en liker. Da gjør det så mye lettere å komme seg ut Och så är det gärna det med att det det ska upplevas enkelt och att det inte blir för avancerat. Det är också tänker jag att de äldre är är av. Ja, så gör det enkelt.
10: Synes du det är vanskligt och håller dig i aktivitet, så ska du få ett gott råd av Ragnhild, för hon har inte tänkt ge sig med det fyrste.
21: <tøk> <tøk>
10: så länge jag orkar. Ja.
11: Och så kan det vara, det kan vara en låg i själva lust. Men då er det bare å ta seg sammen og gå, for att en vet at
1: det er godt da. Det en av deltakerne på torsdagstrimmen i Førde. Rapportet her, det var Ragnhild Voreland. Ja, klokken nærmer seg kvart på åtte. Det betyr politisk kvarter her i nyhetsmålen. Da må jeg minne om toppsakene våre før Bjørn Myklebust slipper til. Mange i Storbritannia håper på en ny folkeavstemning etter at det ble nei til brexitavtalen i går. Den norske utenriksministeren sier Norge jobber hardt for å finne gode løsninger for nordmenn dersom Storbritannia forlater EU uten avtale. Terrorangrep i Nairobi pågår fremdeles. Det varsler om både skyting og ny eksplosjon i hotellkomplekset som ble utsatt for terror i går. og Flere venstrefolk vurderer å si nei til en regjering med KrF hvis endringer i abortloven blir en del av regjeringsplattformen. Ja, det skal handle om Brexit og så når Bjørn Myklebust åpner studio for sine tre gjester i dagens politiske kvartal.
9: vis Erna Solberg har tunge stunder på Hadeland, kan du bare løfte blikket mot London, der hennes politiske søster Theresa May kjemper for sitt politiske liv og for sin brexit-avtale. Hun har det nok tyngre. Politisk kvarter senker som vanlig blikket mot vår egen navle. Hva er konsekvensene for Norge? Men også, hva slags Europa vil de egentlig ha, mine gjester? Støre, Vedum og Norby Lunde, god morgen til alle tre. Hei. Avtalen den brittiske regjeringen har fremforhandlet med EU, skilsmissepapirene, ble bryskt avvist av de folkevalgte i London i går kveld. Og en europeer som dig Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre, må vel håpe at dette gjør skikkelig vondt for brittene. At dette ikke ender lykkelig, så ikke flere skulle bli fristet til å forlate EU?
4: Nei, vet du hva, jeg har ikke slike tanker. Jeg synes det er veldig trist å se at vår nabo, allierte, partner, Storbritannia, som er opptatt av drakk på ferie til å følge med på fotball fra og handle med, er i et så stort kall som det. er. Det er jo det som skjer. Det er ikke bra for dem, og det er ikke bra for Europa, det er ikke bra for oss. Hva tror du,
9: hva tror, tror du skjer hvis dette blir en lykkelig for brittene, og de er kjempefornøyd med avtalen? Det er jo langt frem. Det vi diskuterer nå er jo skilsmissen. Hvis vi bruker bilder fra et
4: par som skal skille seg, så diskuterer de nå hvordan de skal skilles, hvem de skal gå til, og hvordan det skal skje. Det er jo neste etappe. Så det er veldig mye der vi ikke vet. Det som er i vår interesse er at brittene kommer ut av dette på en måte som gjør at vi kan forholde oss til dem uten store omveltninger og tumulter. Og jeg har ikke tro på det at om det går dårlig for dem, så påvirker det norsk-Europa-debatten veien, og går det bra for dem, så påvirker det den veien. Jeg tror at vi kommer til å vurdere tänkte ut mer på h
9: land da, Frankrike, Danmark, Italien Ja, og det som er skjedd, er nå, som vi har,
4: vi har hørt i løpet av gårsdagene og uh, morgentimen i dag, er hvordan de 27 EU-landene har stått veldig sammen. Uh, man trodde kanskje de ville gå i litt ulik retning i disse to årene med forhandlingene med brittene, men de har det ikke gjort og det tror jeg er fordi at de ser at dette indre markedet som de handler i hver dag, varer, flytter seg, folk selger, kjøper, reiser uh, det fungerer bra for alle i hovedsak. Det er aldri sånne ting som er perfekt. Men den veien brittene går, den må de finne ut av selv. Og det er jo det store, store spørsmålet. Et parlament som har stemt dette ned med så
9: uklare motiver som i går. Hvordan skal det gå videre? Vad syns en harbarka brexit-tilhenger om at Theresa May sin avtale ble stemt ned? Senter partileder
23: Trygve Slags og Det som er viktig å huske her er at det, det, det brittiske folk jeg tror det var 17 millioner, jeg sikkert ikke helt feil, som sa at de ønsker gå ut av Storbritannia. Nei, ikke Storbritannia, ut av EU for to år siden. Og det var jo parlamentet som inviterte til den folkeavsteningen. Og når 17 millioner sa det, så skjønner jeg at Theresa May har de forpliktelsene. Men når du ser på reaksjonene i går kveld, så er det jo de som Boris Johnson og de tydeligste brexitere, de var jo glad etter voteringen i går. Så det, det er jo en veldig krevende situasjon, men hovedformålet til det i folke, folkeavsteningen var at de ønsker å styre mer, over brittisk politikk, over politikken i Storbritannia fra Storbritannia.
9: Men mener du den avtalen som May har fått laget
23: ikke melder Storbritannia nok ut EU? Det er jo et indre anleggende i Storbritannia. De må ta sin diskusjon, så jeg skal ikke si Norge og mene hva som er den beste avtalen for Storbritannia. Men jeg tror det har vært et, en stor frykt også i Bryssel att hvis Storbritannia kommer for godt ut det, hvis ting går for bra for, for Storbritannia nå, så vil det kunne gi en smitteffekt til andre land. Så det er nok nå grunnen for at du ser denne harde linja som EU har kjørt, at man ønsker ikke en foregå avtale, for det kan da skape en dominoeffekt. Og så viser jo det her hvor klokt det var at norske folk sa nei til EU 1994. Det gir oss større handelfrihet, større rom, og større nasjonal styring over vad vi vil med norsk politikk. Og det er jo det Britten erfart, at det var for lite styring, og det har skapt uro og utrygghet, og det derfor ønsker de å ut, men så har denne prosessen vært veldig krevende.
9: I den helt andre enden av studiet må du kanskje håpe at dette ender med at Storbritannia likevel fortsetter i eu Heidi Norbulunde fra Høyre og Europa-bevegelsen.
21: Well, uh... Som I, i Europa-bøkken så mener vi at det er brittenes interesser bli i EU, og at EU også tjener på at brittene kunne blitt. Men jeg personlig er, er litt usikker på om det er riktige ting å gjøre, fordi vi ser at som man overprøver en folkeavstemning som riktig kom fra det konservative partiet uten at det var noen folkekrav om det, for å roe ned en splittelse internt i det konservative partiet som David Cameron må ta ansvar for, så kan det blåse liv i de kreftene som är egentligen bakgrunden för hele EU-projektet som är världens störste freds- och demokratiprojekt, nämligen de krafterna som vi sa blusade upp under andra världskrig. Jag är väldigt redd för att där som britterna inte går ut, oavhängigt av hur den avtalen ser ut, at de krafterna vill bli väckta till live igen i andre land som inte är så demokratiskt robusta som Storbritannien är och som ikke kommer till att hantera det.
9: Och Brexit som du har lite inne på öppnar ju dörra till det stora frågeställan: "Varsk slags Europa vill vi ha?" Och
23: vem då Ønsker du at EU forsvinner? Jeg ønsker at Norge ikke skal bli medlem i EU. EU... Men uh, hva, hva er svaret på spørsmålet jeg stilte? Nei, men det er enkelt land å ta sitt, sin beslutning, for det jo, vi, vi tror på folkestyret, det må folk sine vurderinger i sitt eget land. Men du må vel ha, det, må
9: vel ha en, enige, en mening om, vil du ha, er det beste med et Europa av
23: suverene nasjonalsater uten en politisk overbygning som EU er? Vi mener at, det, at nasjonalsatene er et godt prosjekt, at det, løfter, at det er det svakeste svern, at vi kan løfte hverandre i en god nationalstat. Og så er vi skeptiske til den utviklingen eller mot den utviklingen som vi ser i EU at stadig mer maktsentraliseres til Bryssel og drømmen om et federalt Europa, for vi tror at vi ikke klarer å skape et fellesskap der vi løfter alle i det systemet. Men er du, for,
9: eller er du for eller mot et EU, selv om Norge ikke er medlem av?
23: Altså jeg mener at EU gjør noen feil med at de centraliserer stadig mer med makt, så de burde hatt et slankere og smalere EU, og så er jeg sterkt at Norge melder sig inn i EU, for jeg mener at beslutninger som angås Norge skal tas til det norske stortinget, og at vi som folkvalgte skal stilles til ansvar for de beslutningene vi, vi tar. Er... Men skulle, skulle
9: du ønske at Norge møtte, møtte EU, eller møtte suverene nasjonaltrater 1 og 1, 2 og 2, 3 og 3
23: i ditt ideale Europa? Jeg forholder meg til den virkeligheten vi har, og så har andre land tatt sitt... mening om dette da? Jo, vi har tatt bort valg, og jeg har et veldig klart mening om at Norge ikke skal bli medlem i EU, og så andre land tatt sitt, sitt valg. Okay, for... så, mener, så, så mener jeg da, som en sånn politisk engasjert menneske at det er uklokt det som skjer i EU, at de sentraliserer mer med mer makt, øh, og at de glemmer å lytte til folk. For det, det du ser for eksempel i Frankrike med de gule vestene, er noe av de samme reaksjonene som sier i Storbritannia. At det er store deler av befolkningen som ikke føler seg sett, ikke føler sig lyttet til, og da skaper reaktioner.
9: reaksjoner. Ok, for å stille spørsmål fra en litt annen vinkel, da, er
23: nasjonalstater som tänker på sig selv, oppskriften på fred og stabilitet? Men det er lavet en premiss i spørsmålet. Ja. Altså nasjonalsta nasjonalstaten, sånn som vi har i Norge, har vært et prosjekt der vi har løftet hverandre, der vi har hatt en stor felles følelse, det har vært en forutsetning for demokrati og folkestyre. Og nå fordelen med nasjonalstaten er at vi har en del rammer, vi har felles språk, og da er det lett å stille meg Heide Nordby Lunde, Jonas Garsdøre, til ansvar i valg, for vi må møte de som har valgt oss. Og vi mener det er et veldig viktig prinsipp, at folket er suverene. Og det har vært noe problem i EU-systemet, at for mye makt har blitt lagt til byråkrati som ikke stilles til ansvar i og valg.
9: Siste spørsmål, siste forsøk. Hadde det vært mindre krig og konflikt i Europa
23: uten et EU? Heldigvis er det ikke krig og konflikt i Europa, vi skal handle, altså i den delen av Europa vi lever, og vi skal handle hverandre, vi skal samkomme hverandre. Men igjen du ikke på spørsmålet. Men, men vi tror at vi er konfliktskapende, hvis mer og mer makt flyttes bort fra vanlige folks hverdager, hvis man ikke ser vanlige folks øh, problemer. Men hadde det vært mindre krig og konflikt i Europa, uten et EU, etter andre verdenskrig? vi måtte finne samarbeidsløsninger men vi har trutt på mellomstatlige samarbeidsløsninger og at det er uklokt i forbi makt til et overstatelt organ men poenget er at vi trenger sammenkvendt kulturutveksling tre, og vi trenger dyrke det fellesskapet vi har i Vesteuropa selvfølgelig gjør vi det men vi tror at det er over ti konfliktskapene hvis forbi makt flyttes fra de nasjonale parlamentene som stilles til ansvar til valg til byråkrati som folk fører stor avstand til og det ser vi jo i mange land nå, det er mye uro mye usikkerhet og mange som føler seg fremmedgjort så derfor så bør EUs ledere begynne å lytte og heller gå motsatt hva er det de nå gjør med tette integrasjon at de gir mer makt tilbake til hvert enkelt land som gjør at man stør for, for større mulighet til å lytte på de lokale behova som er veldig forskjellige fra land til land i Europa.
9: Støre, hva synes du om Senterpartiets politiske europa -analyser?
4: Er det det vi er invitert til å diskutere, så kan vi gjennomgjøre det. Jeg er jo veldig for at europeiske stater har forpliktende samarbeid. Jeg tror historien har lært oss at det er klokt. Jeg tror det er fredskapen. Jeg tror mange konflikter er unngått. Jeg tror at de som hver dag selger fisk fra Norge og kan vite at det kan gå rätt in på det europeiske markedet for vi har avtalt det skal skje at kvaliteten er godkjent på forhånd det påvirker liv og arbeidsplasser hver dag eh, over hele Europa også skal det være en balanse, selvfølgelig skal politikere stilles til ansvar, jeg tror at en av grunnene til at Storbritannia har kommet til et forhold i Storbritannia store forskjeller mellom folk mange mennesker som føler at de ikke blir hørt ikke blir sett, lever dårlig, er truffet av innvandring som det ikke har blitt tatt tak i med integrering, samme som vi ser i USA og det viser igjen at politikere hjemme har ansvar for å sørge for at det er rettferdig fordeling og små forskjeller. Det gjelder uansett hva slags system vi har i Europa, men det at et så tett integrert kontinent som Europa skulle gå videre uten et, en overbegynning som EU, det tror ikke jeg. Norges kompromiss er EØS. Det er men, en god, men, men du, du, god avtale.
9: Ja, ja, god avtale, men etter dette varme forslaget for europeisk samarbeid, Hvorfor er ikke Arbeiderpartiet for norsk EU-medlemskap? Arbeiderpartiet
4: har vært for norsk EU-medlemskap de to gangene vi har hatt folkastemmer. Men er ikke det nå? Nei, men vi, vi sier i vårt program at vi har vært for de gangene dette har på dagsorden, og vi er for EØS-avtalen. Det er ikke på dagsorden med norsk medlemskap
9: i dag. Men det er ikke uvanlig at et parti kan ha en grunnholdning om et viktig spørsmål, selv om det ikke er et populært akkurat nå. Grundholdningen var at vi er for forpliktet europeisk samarbeid, men det er ikke for
4: et norsk EU-medlemskap. For EU-avtalen og komme og EU-medlemskap er ikke på dagsorden. Jeg ser ikke det komme på dagsorden heller. Vi forholder oss i den praktiske hverdagen. Og den praktiske hverdagen er at vi har en avtale som sikrer Norge veldig godt og vi har valten, Stortinget har valten. Når bekreftet partier som får den i valg blir avtalen perfekt? Nei, må vi jobbe for å forbedre avtalen? Ja, men den er en
9: god avtale for Norge og da skal vi bruke kreftene på det. Men du er mer kompromissløs i forsvaret av EUS omfor andre partier, blant annet vedum her, enn i forsvaret av EU og et EU-medlemskap om för intern opposition. Ja, men det är helt riktigt. Är det för det är det som er saken. Det er inte en sak du gir om rette for nei, Det är rätt för intern opposition,
4: även om du menar att
9: europeisk Men jag stämte för eu i
4: 1994, men det sa folket nej till och apropå folkomröstningen är jag enig med Heidi Nordblundbøn och folkomröstningen har sagt nej så måste vi respektera det. Och så har det varit ett brett kompromissgrundhållning.
9: Det är ju en fråga. Du kan ju mena att det är bra for Norge att vara med, även om
4: det taper kampen. Jo, men alltså kamper som inte står på dagsordnen. Det med politiken för att påverka det som handlar om folks liv. EØS-avtalen handler om folks virkelige liv. Det er det ting vi ska jobbe med for å forbedre. Det gjør vi, och så ska vi ta vare på det, och ikke sette det i spill på en uansvarlig måte. Og da kan vi ta de diskusjonene som politiken handler om, og så kan vi ha seminarer på siden om det den ikke handler om, och det handler ikke om norsk medlemskap
9: i dag, og brukar da bruker jeg ikke på det. Seminar i politisk kvarter. Norby Lunde, vil du ha en europeisk føderasjon? Ett enda tettere samarbeid med flertallsavgjørelser, i stedet for at alle må være enige, som i dag.
21: Nei, jeg personlig er ikke federalist, men vi må huske på at de som er for EØS-avtalen er jo også for et velfungerende EU, for uten det så har vi jo ingen EØS-avtale.
9: Men hvis EU bidrar til vekst og fred som du selv var inne på i sted, hvorfor ikke gjøre den integrasjonen enda sterkere, enda mer vekst og fred? Det
21: vi må huske på at en Eller? forutsetning for, for EU er sterke nasjonalstater, og når vi snakker om norsk selvråderett, så hviler det faktisk på ett et fredelig, demokratisk og robust Europa. Det vi ser er at når problemer ikke løses, så skaper det populisme, og jeg mener at The Economist hade en forskjell hvor de skrev at Storbritannia var den minst sannsynlige kandidaten for å falle for nettopp populisme. Og som Støre sier, det er interne forhold i Storbritannia, problemer som ikke har vært løst, som i hovedsak har ført opp til den folkeavstemningen og resultatet av den. Men der har brittiske politikere hatt et nasjonalt ansvar om å levere de løsningene. Men her i Norge har vi på tvers av politiske partier og regjeringer kommet med løsninger på blant annet arbeidsmarkedsspørsmål, på sosiale spørsmål som man ikke har tatt innover seg i Storbritannia. Du, og så har de brukt du som, sin selgeråderett til å skylle på EU i stedet for å ta sitt nasjonale ansvar.
9: Men du som europeer, da, hvorfor er en federation, hvor man visker ut enda mer av de nasjonale skillelinjene? et problem.
21: Det er ikke nødvendigvis er et problem hvis vi ser på EU som at det leverer løsninger til oss som også skaper noen utfordringer, for eksempel gjennom arbeidsinnvandring. Når EU da kommer opp med løsninger som for eksempel EUs arbeidsmarkedsbyrå, så synes jeg det er viktig at vi går in i det samarbeidet, og ikke minst Norge som modellene for mye av den lovgivningen som EU kommer med burde vært en del av og pådriver av den lovgivningen, ikke siden bare utenfor å ta imot.
9: Usikker på om det var et svar på spørsmålet, men Vedrum, disse tankene har du hørt før federasjonen.
23: Jeg mener det er en veldig uklok tanke, for det er veldig krevende å få til et sånt federalt Europa som vil fungere på en demokratisk god måte, og demokrati er en god idé. Og så er det et problem at stortingsflertallet med Høyre og FRP i spissen, på område etter område gi fra, seg, gi fra seg mer makt nå siste i vår på Acer, der de ga fram viktig makt for norsk energipolitik, som bestyres fra Norge, for det er veldig klokt at vi da kan styre vår energipolitik hvordan vi kan utvikle vårt land vår industri, våre arbeidsplasser og det, det kan tas en beslutning om i Stortinget at ikke det flyttes til Bryssel, og takk og pris sa det norske folk nei til EU i 94.
9: Han du skal sitte i regjering med, sa nettopp det gjør vi da? Ja, det gjør vi fulltatt så det er jo eh,
4: Norge som styrer norsk energipolitik. vi har eh, samarbeid på at eh, energien kommer inn etter regler som er felles, men vi styr, hva vi bygger ut, hvordan vi bruker den, og det er en fundamental
9: trygghet for
23: Norge. Og LO var enig med Senterpartiet i den saken, og det lokale forarbeidelsene til hele kysten var enig med oss, nettopp for den sånne utfordringer det kan vi få skape.
9: Lykke med samarbeidet begge to. Takk alle tre. Dette var et politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Mykkel Bust.